0: Es ist vollbracht. Was für ein gutes Gefühl. Wir starten am 17.12. in die neue Saison der Penny DEL. Und das mit allen 14 Clubs. Was vor wenigen Wochen ehrlich gesagt noch undenkbar war, ist jetzt Realität. Alle Clubs sind am Start. Was für ein tolles Zeichen für das deutsche Eishockey. Und damit begrüße ich euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger. Und diese Folge ist ein bisschen anders als sonst. Kein allzu langes Gespräch, sondern sehr kompakt und sogar mit mehreren Gästen. Ihr werdet gleich am Anfang von den aktuellen magenta Sportexperten um Rick Goldmann, Christoph Ullmann, Patrick Ehelechner und Christoph Schubert hören, worauf sie sich am meisten freuen. Dabei hört mal genau hin, was und vor allem wie Rick Goldmann sich äußert. Wie ich finde, ganz toll. Mit Christoph Ullmann habe ich dann noch etwas ausführlicher gesprochen. Über nonstop eishockey in den kommenden Wochen und Monaten, eben alles live bei Magenta Sport und wie er als ehemaliger Spieler zum Beispiel die Belastung für die Teams einschätzt. Ebenso, worauf er sich am meisten freuen und ob er möglicherweise sogar schon Playoff-Kandidaten sowie Titelanwärter im Kopf hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Eine besondere Folge, die den Namen trägt, auf in die Saison, nonstop stop Eishockey. Ich habe mich selten so auf eine Saison gefreut wie dieses Jahr. Von meiner Seite ein fettes, fettes Dankeschön an alle, die es möglich gemacht haben. An die Fans, Sponsoren, Spieler, Clubs, danke an euch. Ich glaube, wir haben eine verrückte Saison
1: vor uns. Diese Spielzeit wird unglaublich intensiv. Mit drei Spielen pro Woche für jedes Team wird es unglaublich spannend. Du musst überall Punkte mitnehmen, du musst versuchen, jedes Spiel Vollgas zu geben. Sportlich gesehen, das wird interessant, denn zum einen die Schwenninger Wings, die beim Magenta Sportcup ja gefühlt jeden aus der Halle schießen. Die Staubing Tigers können sie an ihrem Erfolg von letzter Saison anknüpfen. Und was macht Uwe Krupp mit seinen Kölner Haien?
0: Ich bin mal auf die Krefeld-Pinguine gespannt, die ja Neuanfang angekündigt haben und viele Leistungsträger haben das Team verlassen. Also es wird eine interessante Saison, ich freue mich schon drauf. Das sind natürlich tolle Nachrichten, die Eishockey-Saison kann beginnen. Ich freue mich drauf, vielleicht sogar ein paar Überraschungen. scheiß mal auf die Vorbereitung, lass die Jungs raus zum Spielen und dann haben wir alle wieder Spaß dran. Heute ist ein Tag, an dem ich stolz bin auf das deutsche Profi-Eishockey hat die Liga entschieden, geschlossen mit allen Clubs in der jetzigen Situation eine Saison zu starten. Dazu gehört Mut. Und ich hoffe und wünsche mir für alle Akteure, für alle Clubs, Spieler und auch Fans, dass dieser Mut belohnt wird. Ich freue mich auf Eiseke. Alle Spiele der Penny DEL
1: live. Nur beim Magenta Sport.
0: So, eben noch im O-Ton zu hören, wie die anderen Magenta-Sport-Experten zum Saisonstart, jetzt hier mit mir in der Leitung, freue ich mich drauf. Hallo, Christoph Ullmann.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf und
0: dass du mich nochmal hörst. Ja, sehr gut. Kurzfristig haben wir uns nochmal zusammengeschaltet. Vielen Dank dafür. Sag mal, ja, wie ist ähm, dein Gefühl nach dem gestrigen Tag, als wir endlich kommunizieren konnten,
1: dass es losgeht mit der Saison? Super cool. Also ich, hab, äh, ich war gestern bei Magenta Sport in der SAP-Arena gegen die Eisbären und ähm, ich war super, super happy, als das, als das endlich die Meldung kam, dass äh, die Liga endlich losgeht, ähm, weil man konnte ja schon in andere Ligen gucken und hat gesehen, dass Eishockey gespielt wird und endlich geht es bei uns auch weiter. Ich habe da echt noch mitgefühlt mit vielen Jungs, mit denen ich zuletzt noch in der Kabine saß, natürlich auch mit den Verantwortlichen, auch mit den Fans, was da alles drum dazugehört, die jetzt zwar Eishockey erleben dürfen, dann in Zukunft erstmal leider von der Couch zu Hause, aber dass endlich mal der Stein ins Rollen kommt, da war ich schon sehr, sehr happy und natürlich auch mit der Nachricht, dass alle Teams dabei sind. Das war auch noch was, was einen ja die letzten Tage so ein bisschen begleitet hat, dass es vielleicht eine, eine kleinere Runde wird, aber dass jetzt wirklich alle Mann am, am Tisch sitzen und äh, letztendlich dann wieder spielen können, freut mich umso mehr. Wie war das bei dir selber? Hast du damit gerechnet, dass
0: also gehofft hat man es natürlich, dass alle 14 dabei sind? Wie war das bei dir so in der letzten Zeit, wenn man immer so die Nachrichten hört von jedem Standort, wo alle irgendwie mit einem Kraftakt das versucht haben hinzubekommen? Wie fühlte sich das für dich an?
1: Ja, es war schon, es kam ja immer so bröckchenhaft durch, dass äh, das eine Team zugesagt hat, äh, dann ein weiteres und man ist davon ausgegangen, dass die acht Teams, die jetzt im Magenta Sportcup spielen, dass die sowieso dabei sind. Aber es mhm. waren halt wirklich jetzt bis zum Schluss auch mit mit den Kölner Haien, mit äh, meinem Ex-Club aus Augsburg, mit den Straubing Tigers, die sich ja eigentlich schon auf eine CHL-Saison vorbereitet hatten, dass bei denen irgendwie nichts durchkam, hat man doch irgendwie noch die Befürchtung gehabt, hoffentlich kommt da jetzt mit den vielen positiven Nachrichten, die so nacheinander reinkamen, nicht doch noch eine negative und von daher war es umso schöner, dass dann letztendlich alle wirklich zugesagt haben und wenn man sich damit beschäftigt hat oder auch in der Materie so ein bisschen drin ist und ein paar Zahlen gelesen hat, was das für ein Verein kostet, wenn sie die Saison jetzt starten und was es allerdings kostet, wenn sie die wenn sie im Winterschlaf bleiben. Also die Schere ging ziemlich weit auseinander. Also da stürzen sich die Vereine schon in, in große Umkosten und äh, haben dann am Ende des Jahres ein dickes, fettes Minus da stehen und ähm, deswegen verstehe ich schon auch, dass, dass viele Vereine wirklich kämpfen mussten, dass die dass die wahrscheinlich auch schlaflose Nächte haben und schwitzige Hände, ähm, als sie dann auch verkündet haben, dass es, dass es starten und stemmen können, aber ganz großes Kompliment an jedes einzelne Team und jeden Einzelnen, der dafür gearbeitet hat und auch diejenigen, die es finanziell dann letztendlich auch möglich machen, dass, wie ich eben gesagt habe, dass dieser Stein im deutschen Eishockey jetzt endlich ins Rollen kommt.
0: Das glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst die Problematik, vor der alle Clubs ja in den letzten Wochen und Monaten standen. Du hast die, die Spieler, die, die Jungs angesprochen, mit dem du als ehemaliger Spieler natürlich noch viel im Dialog bist, nehme ich an. Hattest du das Gefühl, dass die das zu jedem Zeitpunkt verstehen konnten, die Schwierigkeit, die bei
1: den Clubs vorherrschte? Es war sehr unterschiedlich. Zu Beginn der, der ganzen Diskussionen, wo dann das große Thema Gehaltsverzicht im Raum stand, war es natürlich schon an jedem einzelnen Verein und auch dessen, dessen Berater, dessen Management, dessen Trainer, wie die das kommuniziert haben. Dann hast du natürlich einfach Standorte gehabt, da wurde es offener, schneller, direkter kommuniziert. Ein paar andere Teams haben vielleicht noch ein, zwei Tage ins Land gehen lassen, bevor sie die Jungs reingerufen haben, um sich mit denen zusammenzusetzen. Einfach vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass sie sich intern erstmal sortiert haben, selbst die Sachen nochmal in Ruhe durchgelesen haben, um das zu verstehen. Und wir mhm. leben ja in einer Zeit, wo die Kommunikation äh, sehr, sehr schnell funktioniert. Und wenn dann der eine Spieler von Standort A den Spieler aus Standort B angerufen hat und gesagt hat, boah, hör mal, was hier bei uns jetzt gerade los ist, dann waren natürlich äh, aus Spielersicht erstmal einige Jungs, die schlucken mussten und gesagt haben, boah, was passiert da jetzt eigentlich? Was was wird da gemacht und äh, was wollen die von uns? Und äh, wir wissen das ja alle, ob du jetzt aus dem Sport kommst oder nicht, wenn die einer einen Geldbeutel will. Äh, dann ist sich jeder doch selbst am nächsten, ne? weil das ist ja, du natürlich machst du den Sport, weil du ihn liebst und weil du es immer genossen hast, aber du hast natürlich auch den Aspekt, dass du dabei Geld verdienen möchtest, dass du eine Familie zu ernähren hast, dass du vielleicht eine, eine Hausrate abzuzahlen hast, wie, wie es jeder normale andere Arbeitnehmer auch zu tun hat tun Und dann hast du als Sportler parallel halt immer wieder die WhatsApp-Gruppe von der von der Athletikabteilung, dass du dann vormittags reingegangen bist und zwei, drei Stunden geackert hast wie ein bescheuerter ähm, Läufe gemacht hast, Gewichte gestemmt und geschmissen hast, äh, wie man so schön sagt, Eisen biegen musstest und du wusstest im Endeffekt gar nicht, du, wusst, du weißt schon wofür, aber du wusstest nicht so wirklich für wann. Wann kann ich denn eigentlich wieder raus und wann geht es denn eigentlich wieder los? Und parallel dann immer diese Thematik, was du halt in den Medien gelesen hast, was du aus den sozialen Netzwerken mitbekommen hast, dann die Diskussionen, die du mit der Vereinsführung, mit den Clubposten führen musstest bezüglich Gehaltsverzicht und so weiter, weiß ich von den Jungs, dass das schon sehr, sehr, sehr belastend war. Ne? wenn du Wenn du auf der einen Seite halt jeden Tag ins Training gehst und auf der anderen Seite den Kopf einfach nicht frei dafür hast, war es keine einfache Situation und ich habe mich ähm, parallel, als die Nachricht rauskam, habe ich auf auf Instagram sehr viel gesehen, was die Jungs für Bilder gepostet haben. Ähm, das waren alles durchweg Jubelposen, ob es jetzt ein, ein Dennis Endras in Mannheim war, ein Steffen Tölzer, ein Simon Sesemski in Augsburg. Ähm, aus Düsseldorf, äh, aus München, überall waren es wirklich Jubelbilder oder Bilder von einer Ehrenrunde mit hochgerissenen Armen oder mit einem mit hochgestemmten Pokal. Und dann sieht man einfach schon, Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Das ist in dem Sinne nicht nur ein Sprichwort, aber wie sehr die Jungs sich freuen und mit was für Bildern, die dann ihre, ihre Freude zum Ausdruck gebracht haben und das auch in den sozialen Netzwerken geteilt haben über diese Entscheidung, dass es endlich wieder losgeht. Ja, absolut.
0: war so ein richtiger... Brustlöser in Gesamt, glaube ich, Eishockey-Deutschland gestern zu merken, als, als wir dann mit der Nachricht da endlich raus konnten. Ähm, sag mal, wir spielen, das haben wir gestern natürlich auch kommuniziert, wir spielen aufgrund der Verschiebung und aufgrund der Pandemie in anderen Modus in zwei Divisionen, können dann aber trotzdem noch zum Glück, was ich auch total oder nah, höchstwahrscheinlich alle sehr, sehr positiv finden, äh, Playoffs anhängen. Was
1: sagst du zu diesem neuen Modus, den wir spielen? Ich finde den Modus überragend. Also wir Jungs im Bus, äh, ich sag noch wir Jungs, aber <lacht> ja. äh, haben da öfter mal öfter mal drüber äh, kommuniziert und und gesprochen. Also ich finde es eine absolut gelungene Sache, dass wenn du die, wenn du die Südgruppe nimmst, da hast du die, die Derbys äh, Mannheim gegen Schwenningen viermal, du hast mit München, Augsburg, Straubing, Nürnberg, äh, da unten die die bayerischen Duelle in der, in der Häufigkeit und genauso wie, wie in einer anderen Gruppe eben auch mit Köln-Düsseldorf das rheinische Derby, was einfach viermal stattfindet. Das ist eine super geile Sache. Das ist, das ist überragend. Aber natürlich kriegt der der Fanin oder die, die ja, ich sag's jetzt trotzdem, der Fan in Bremerhaven hat dann vielleicht trotzdem die Möglichkeit, mal einen Dominik Kahuna da oben zu sehen, weil dann über Kreuz gespielt wird. Also ich finde das super gelungen. Daniel Hopp hat es gestern auch in der Drittelpause beim Spiel zwischen den Adlern und den Eisbären angesprochen, dass du natürlich auch logistisch denken musst, dass du halt natürlich die Infektionsgefahr so klein wie möglich halten willst, in dem Sinne, dass du halt weniger reist. Und da ist es einfach so, dass du halt nicht permanent im Bus sitzt und wenn du dich im Bus setzt, dass du halt kürzere Strecken zurücklegst. Und dann ist ja auch die Überlegung, Doppelwochenende zu spielen oder vielleicht auf einer längeren Auswärtstour gleich drei Spiele mit einzupacken. Also ich bin mir sicher, dass das jeder begrüßt und ähm, ich finde es auch persönlich für den für den Fernsehzuschauer jetzt zu Hause oder als neutralen Beobachter, finde ich es geil, weil du hast dein Team oder das Team, mit dem du ähm, liebäugelst oder mitfieberst in deiner Gruppe, du kannst aber immer wieder parallel in die andere Gruppe rüberschauen, weil da ist es ja genauso spannend und ähm, ich finde das, find das echt eine geile Sache. Also ich freue mich da riesig drauf. Meinst du denn, dass das für die
0: Jungs, das Thema Belastung ist ja eh immer eins, also jetzt wollen wir natürlich nicht irgendwie hier nur die negativen Sachen besprechen, weil wir uns ja wirklich durch und durch freuen, dass es losgeht und dass alle spielen können, aber das Thema Belastung kann ja sicherlich eins sein, nochmal speziell in dieser Saison, oder wie siehst du das?
1: Das glaube ich nicht. Also, nachdem die Jungs sich so lange wirklich im Kraftraum jetzt vorbereitet haben und äh, ewig viel an, an Kondition und, und Schnelligkeit und Gewicht und Kraft gebolzt haben, sind die abartig froh, einfach wieder raus zu können, äh, dass sie endlich wieder das Spieltrikot anziehen dürfen und die wollen einfach nur spielen. Die haben die Schnauze so dermaßen voll von, von Trainingseinheiten und vom, ähm, vom Spinning-Fahrrad und was da alles in den letzten Wochen vor denen stand, dass die sich riesig freuen, wenn sie wenn du rausgehen kannst und wenn du spielen kannst. Das war zu meiner Zeit auch so. Wenn du drei Spiele in der Woche hattest, also eine sogenannte englische Woche ähm, oder auch auf Weltmeisterschaften, wenn wirklich jeden zweiten, dritten Tag ein Spiel war, heißt natürlich auch, dass du weniger Trainingseinheiten hast. Und die Trainingseinheiten, die dann gefahren werden, sind oft regenerative. Von daher ist es äh, ist überragend. Natürlich sind die, die Vereine, die Clubs und die Teams sich auch dessen bewusst, dass wenn du jetzt in kurzer Zeit viele Spiele runterspulst, ähm, dass die Verletzungsgefahr natürlich hoch ist. Ähm, mhm. Aber das hast du ja im, im Normalfall auch. Also nimm, nimm die Adler, nimm, nimm München, nimm Straubing, wenn die jetzt die CHL-Belastung gehabt hätten. Da hast du auch viele Reisen, ähm, vielleicht lange Busfahrten oder Flüge mit einer Extra-Belastung. Da ist das Verletzungsrisiko genauso hoch. Und ähm, ja, das, was was die Jungs jetzt erwartet, ich glaube, dass die körperlich alle in der Top-Verfassung sind. Und wenn die jetzt den Kopf freikriegen, dass du halt sagst, okay, das, was in den letzten Wochen äh, gelesen wurde, geschrieben wurde und auch diskutiert wurde, kann ich jetzt mal für, wovon sprechen wir jetzt, fünf Monate, fünfeinhalb Monaten wirklich äh, zur Seite schieben. Ähm, hab das ich muss mich selbst motivieren, weil von den Rängen kommt jetzt nichts. Jetzt kommen keine mhm. Anfeuerungsrufe, Buhrufe äh, oder dergleichen, sondern ich gehe jetzt da raus und habe hab mich, habe meinen Nebenmann, habe mein Logo auf der Brust, äh, trage meine Farben. Und geh raus und setze es jetzt um, was wir in den letzten Wochen einstudiert und trainiert haben. Und ich glaube, das ist ähm, das, ist das was, was jetzt alle sehen wollen. Und wenn Magenta Sport jetzt fast täglich ein eishockey überträgt, ich meine, Eishockey hat zwar wirklich, das ist zwar eine Phrase, aber was willst du mehr? Also schöner, schöner kann es gar nicht sein.
0: Ja, absolut. Eishockey nonstop, Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Die Folge heute nennen wir auch oder nenne ich auch Eishockey non-stop, weil es ja wirklich so ist. Da kommen wir gleich noch mal kurz zu, zu deiner Tätigkeit auch als Experte. Ähm, was du eben angesprochen hast mit den Fans, würde mich noch mal interessieren. Das ist ja immer, kann ja in die eine oder in die andere Richtung gehen. Meinst du denn auch aus deiner aktiven Zeit, dass es für die ein oder andere Truppe oder dass es für eine Mannschaft an sich auch mal von Vorteil sein kann, dass man, dass man ohne Zuschauer spielt?
1: Nein, das glaube ich nicht, äh, okay. überhaupt nicht. Also, jeder freut sich, äh, egal wo du spielst, äh, wenn du, wenn du einläufst, äh, du guckst vorher schon mal raus und siehst, was da für eine, für eine Stimmung herrscht, was da, was da los ist. Also, äh, was ich die letzten zwei Jahre in Augsburg erleben durfte, wenn du da ein bayerisches Derby gespielt hast, du bist wirklich als Heimmannschaft unter den Gästefans rausgekommen. Also das, was du, was du da zu hören bekommen hast, bist aber dann gleichzeitig auf deine eigene Fankurve zugelaufen. Oder denk mal an Seiler See, was da los ist, wenn du da als Gastmannschaft rauskommst, ähm, als ich für den KIC gespielt habe und in Isar gehalten und kurz mal schlucken müssen. Ähm, also. Du freust dich, aber das hat dich auch wiederum motiviert. Also du hast ja da gesagt, jetzt schauen wir mal, dass wir den ganzen Kessel hier mal leise kriegen als Auswärtsmannschaft, weil wir hier ähm, ein super Hockey spielen wollen und... Ähm auch die, die Unterstützung, die jedes Team zu Hause genießt und zu Hause hat, ist einfach das, wofür du das auch machst, wofür du lebst. Du hast einfach diesen, da kannst du noch so viele Spiele gespielt haben, du kriegst jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn, wenn du einläufst. Und äh, ja, das, der Sport lebt einfach von Emotionen und die Emotionen kommen eben auch ganz, ganz viel von den Rängen. Eishockey ist ein absolutes Live-Event, Live ein Live-Sport. Ähm, Michi Leopold hat es ja auch bei dir in der Sendung ähm, vor ein paar Wochen gesagt, dass ähm, Eishockey ist geil wenn du es zu Hause auf der Couch im Fernsehen gucken kannst und die Übertragung super ist, aber live ist es einfach durch nichts zu ersetzen, mit überhaupt nichts zu vergleichen und ähm, deswegen die, die Fans gehen, gehen mehr ab denn je.
0: Ja, was die Fans angeht, da hast du natürlich total recht, da müssen wir im Moment leider ja drauf verzichten, die Clubs, die Spieler müssen drauf verzichten, die Fans müssen zu Hause auf der Couch sitzen und dann das, das Spiel sehen, hoffen wir, dass vielleicht, ja zu den haben wir gestern in der Pressekonferenz auch gesagt oder Gernot. Trip hat gesagt, vielleicht ist es ja in der Playoff-Zeit dann möglich, dass die Fans wieder dabei sein können. Ähm, nichtsdestotrotz, was ja wiederum positiv ist, ähm, hast du schon angesprochen, es gibt nahezu jeden Tag Eishockey zu sehen und du bist ja als Experte bei Magenta Sport auch zu sehen und zu hören, äh, darüber freust du dich dann ja extrem, denke ich mal. Ne?
1: Auf jeden Fall, das macht äh, das macht schon viel Spaß, aber ich muss ja auch, die Tage mal die Frage stellen an den, an den Kommentator und auch den Moderator, wie das denn ist zu kommentieren, wenn das Stadion richtig voll ist. Und ähm, da haben sie mich angeguckt und haben auch wirklich gesagt, Christoph, das kannst du gar nicht beschreiben, weil du teilweise dein eigenes Wort selber nicht verstehst, was, was du berichtest. Und wir sitzen da jetzt auf komplett leeren Rängen mit einer mit einer Glasscheibe zwischen uns und äh, kommentieren das Spiel. Und ich glaube auch, dass das äh, dass du natürlich das Spiel oder Emotionen nach Hause ins Wohnzimmer transportieren kannst, aber das, was von den Rängen kommt, das kannst du, kannst du auch durch überhaupt nichts ersetzen. Moment. Mhm.
0: Wie fühlt sich das denn an eigentlich, dein neuer Job, sag ich mal? Also ähm, gib uns mal kurz einen Einblick.
1: Ja, also mir macht es, äh, das Leben äh, weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Natürlich ist ein ganz großer Teil weggebrochen, dieses jeden Tag in die Kabine gehen, dieses mit den Jungs zusammen sein, sich die, sich die Schlittschuhe gemeinsam zu schnüren und was du da halt eben auch zusammen erlebst, diese... Ähm, dieses Adrenalin, was du tagtäglich ausschüttest, dieses gemeinsame Schwitzen, dieses Füreinander-Dasein, aber auch dieses blöde Herreden in der Kabine, ähm, geht, mir schon, geht mir schon, enorm ab. Ähm, aber das Leben besteht nicht nur aus Eishockey. Ähm, ein großer Teil des Herzens ähm, ist aber definitiv äh, de gehört definitiv dem Eishockey. Aber ich habe äh, ganz, ganz viel Freude auch mit dem, was ich, was ich jetzt aktuell mache und habe ganz, ganz viel Spaß. Ich möchte aber noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, weil wir uns eben auch viel über die sozialen Netzwerke und die ganzen Jubelbilder unterhalten haben, ähm, auch auf dem Post von, von Moritz Müller, der ja auch immer den Meiner Meinung nach den Nagel sehr, sehr gut auf den Kopf trifft, ähm, der auch geschrieben hat, dass wir natürlich das DEL-Eishockey brauchen, aber wir brauchen natürlich auch alles, alles um die DEL herum. Also wir brauchen auch wirklich wieder jeden Freizeitsportler, jeden Hobbysportler, die Damen und vor allem auch unseren, unseren kompletten Eishockey-Nachwuchs ähm, zurück auf dem Eis, weil das ist natürlich mit der Nationalmannschaft unser ganz ganz großes Fundament wenn man überlegt Tim Stützle ein Terker, ein Reichel alle Jungs die da jetzt so groß geworden sind Dreiseitel, Seidel Kahun die da wirklich für Furore sorgen die kommen alle aus dem deutschen Eisskigen nachwuchs und wenn wir den jetzt die nächsten Wochen oder Monate weiterhin zu Hause sitzen lassen oder nur Liegestütz machen lassen und Inliner fahren machen ja wenn sie nur Inliner fahren sollen, dann wird es die kommenden Jahre auch sehr, sehr schwierig, weiterhin so Top-Talente zu produzieren. Also deswegen habe ich auch betont, dass ich froh bin, dass der Stein jetzt endlich wieder ins Rollen kommt. Und ich hoffe, dass das aber dann eine riesige Steinlawine wird, dass sehr, sehr bald alle Jungs zurück aufs Eis dürfen und dem, dem großen Hobby wieder nachgehen können.
0: Ja, absolut. Zumal ja in der Tat, so wie du sagst, alles miteinander zusammenhängt. Ne? Also man braucht ja alles, nicht nur oben die Spitze, sondern auch die Breite. Und gerade für den Jugend- und Nachwuchsbereich ist es ja extremst wichtig. Ansonsten, wie sollen die die Jungs und Mädels sonst irgendwie nachkommen, wenn sie nicht ihrer Sportart nachgehen können? Das
1: ist richtig, weil wir haben jetzt auch alle gelesen, dass, dass ein Kader nominiert wurde für die U20-WM und ja. alle Jungs, die für die U20-WM nominiert sind, freuen sich abartig. Aber du musst dir mal vorstellen, dass die um die Weihnachtszeit die U20-WM spielen sollen in Nordamerika, aber aktuell überhaupt nicht im Spielbetrieb sind und ähm, jetzt sind es noch fast vier Wochen oder fast genau vier Wochen bis Weihnachten, bis die WM starten soll. Und wenn du da aus der aus der kalten Hüfte spielen sollst, wird es äh, wird es sehr, sehr schwierig. Deswegen hoffe ich, ähm, dass, das, dass das auch im Nachwuchsbereich bald wieder losgeht. Die U18-WM steht auch an. Und das sind einfach ähm, so Erlebnisse und auch äh, sehr große oder Karriere- Einschneidende Schritte für so junge Spieler, wenn du eine U18-WM spielen kannst, aber auch eine U16, U17-Weltmeisterschaft, wo du dich empfehlen kannst, äh, wo du dich einfach zeigen kannst, äh, die, die internationalen Vergleiche, ähm, ja, dann eine gewisse Richtung einschlagen kannst, dann vielleicht bei dem einen oder anderen Scout auf dem Zettel stehst. Das muss einfach, die Jungs müssen auch alle zurück aufs Eis ähm, auch die auch die Frauen und auch die kleineren Kinder, also die das ist das, was du auch, wie du es nennst, das, das ganz, ganz große Fundament im deutschen Eishockey, wo wir mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ähm, ich hoffe, dass die auch der, bald nachziehen können. Hm. Wenn
0: man nochmal jetzt auf die Penny DL zurückkommt, ähm, klar ist das ein bisschen schwierig, aber die Frage muss natürlich an dich als Experten kommen. Hast du schon irgendjemand äh, im Kopf, der das Rennen machen könnte? Beziehungsweise wen siehst du denn so, wenn du dir die Kader anguckst, einige hast du jetzt schon live sehen können beim Magenta Sport Cup, einige noch nicht. Die steigen dann zur richtigen Saison ein. Wen siehst du vorne für die
1: kommende Spielzeit? Also ich glaube, dass man ähm, die Jungs, die immer vorne sind oder die Teams, die immer vorne sind, definitiv nennen muss, weil die über Jahre hinweg sehr konstant arbeiten und sehr, sehr gutes Hockey spielen. Ich bin natürlich gespannt auf, auf die Straubing Tigers, weil die letztes Jahr ganz tolles Hockey gespielt haben. Und wenn du eben nach, nach der kompletten Vorrunde auf Rang 3 stehst, ist es auch absolut verdient. Wer mich jetzt äh, sehr positiv überrascht hat in den ersten zwei Spielen, war natürlich Schwenningen im Magenta-Sportcup, ähm, aber Bremerhaven gefällt mir auch sehr gut. Und ich finde es super interessant mit den, mit den beiden Gruppen. Das wird was, ähm, was noch nicht da war, mhm. äh, dass du eben nur einmal über Kreuz spielst und ähm, eben vier Paarungen in deiner Gruppe hast. Also das wird Unglaublich interessant, äh, sehr, sehr spannend zu beobachten und dann natürlich auch, wie Teams mit der Belastung einfach zurechtkommen, ähm, wie, sie, wie sie die, die Situationen ausnutzen, wenn die Hallen ein bisschen ruhiger sind, wie sie sich selbst pushen und motivieren können, wie sie die vergangenen acht Monate wegstecken und was sie auch für ein glückliches Händchen am Transfermarkt dann haben, weil der, Trans, äh, der, der Markt ist momentan sehr voll. Unglaublich viele Jungs wollen Eishockey spielen, egal aus welchen Ländern sie jetzt momentan kommen und bieten sich an. Äh, man weiß aber auch, dass die Vereine einen sehr kleinen Geldbeutel haben und da halt auch auf die auf die richtige Karte dann zu setzen, dass die Jungs dann dementsprechend einschlagen und äh, dein Team nach vorne bringen können. Also es wird ähm, definitiv spannend, aber ganz klar ähm, erzähle ich keinen Mist, wenn ich sage, dass ich dass ich Mannheim, dass ich München ähm, am Ende wieder vorne mit dabei erwarte. Mhm.
0: Gut, dann allerletzte Frage Wo sieht man dich als nächstes? Kannst seid ihr schon eingeteilt für die nächsten Spiele? Wo ist dein nächster
1: äh, magenta Sporteinsatz? Ähm, das weiß ich aktuell noch nicht, aber ich muss auch gestehen, dass ich mich mit dem Tool noch ein bisschen zurechtfinden muss, dass, das <lacht> <lacht> ähm, dass ich da noch nicht so regelmäßig reinschaue. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine ganzen Ampeln demnächst wieder auf grün stellen muss. Das heißt, ich äh, stehe für jedes Spiel zur Verfügung und wo ich dann letztendlich gebucht werde oder wo ähm, eine Expertise verlangt wird, ähm, dass ich dann auch eingesetzt werde. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich noch nichts Genaues sagen. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich, irgendwo dabei sein kann, weil man echt mit der Magenta-Crew unglaublich viel Spaß hat und dann zumindest im Vorbeifahren an der Plexiglasscheibe ein paar alte Weggefährten sieht, die dann immer wieder einen Schlagschuss oder einen harten Handgelenkschuss gegen das Glas machen, um somit äh, zu winken oder Hallo zu sagen. Das ist immer eine ganz feine Sache. Es macht richtig Spaß.
0: Super. Christoph, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn wir dich äh, sehr, sehr oft äh, hören, natürlich beim Magenta Sport Cup und dann auch natürlich in der neuen Saison. Bleibt gesund in, mit der Familie und äh, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass wir uns heute zusammengeschaltet haben. Danke. Vielen Dank. Bleibt ihr auch alle gesund und bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ich möchte gar nicht mehr so viel sagen. Ich bin sicher, ihr alle da draußen werdet euch mindestens genauso freuen wie ich, dass es wieder so richtig losgeht am 17.12. Vielleicht am Ende nur noch so viel. Es war ein Kraftakt und wahres Teamwork von allen. Aber es hat sich gelohnt. Davon bin ich jetzt schon überzeugt. Also, habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Bis bald, euer Konstantin.